0: Salve concurseiro de todo o Brasil, mais uma vez aqui no canal Focus Concursos com uma super aula para você. Direito Processual Penal para, é, no, nesse caso, provas, especificamente alguns tópicos relevantes relacionados à prova que poucos são comentados e que pode vir na sua prova e pode te confundir. Bate o edital da PRF e diversos outros editais de carreiras policiais, Tá? Então a gente vai ver aqui alguns tópicos bem importantes que podem ser exigidos. Então bom dia para você que está chegando, um ótimo ano novo, que Deus ilumine seu 2019 e que você possa atingir então os seus sonhos, atingir os seus objetivos. O que nós veremos hoje? Processo penal. Vamos verificar o que hoje, ora? Os tópicos que dificilmente você vê, nós veremos letra de lei, porque normalmente é assim que é cobrado. Tá bom? Vamos analisar na nossa pegada da letra da lei. Qual o objetivo da letra da lei, professor? Veja bem, aqui para você aprender e acertar questões de prova, principalmente na área policial, tá? O que você precisa? Primeiro, entender a disciplina, tá? Como é que você entende a disciplina? Fazendo um curso, certo? Um curso completo. Então, você faz um curso de direito processual penal, por exemplo, e você aprende a disciplina. Porém, isso muitas vezes não é suficiente para você acertar a questão. Tá? E aí, você tem que massificar mais o conhecimento. E aí, como é que você faz? Lendo letra de lei e fazendo muitas questões. A nossa proposta é fazer um misto, para que você possa aprender a aula lendo a letra de lei e fazendo questões. Viu que legal? Então, nós batemos aqui. Não tem a mesma sequência didática de uma aula? Não tem. Ao menos que a minha não. Porque eu não sigo a letra de lei porque a letra de lei não traz a melhor sequência didática. Mas o que, que eu faço? Eu trago a letra da lei, explico todos os institutos que Estão diretamente relacionados é aquilo que é mais importante então você vai ler a letra da lei vai entender ao que se refere aquilo que é mais importante e depois a gente sempre responde uma questãozinha para você entender como efetivamente pode ser cobrado em nossa prova essa parte é mais letra de lei do que nunca tá então cai muito letra de lei e a gente vai entender por quê com relação a provas um tópico que cai lá no concurso da PRF em vários concursos para carreiras policiais é em relação aos documentos, tá? E o que cai efetivamente? O que é documento? Como pode ser esse documento, tá? A validade desse documento pode cair. Por que documento pode ser meio de prova? Sim, pode ser meio de prova. Isso pode ser cobrado em prova. Vamos ver então o primeiro dispositivo relacionado a documento. Está lá no artigo 231 salvo os casos expressos em lei, opa, então aqui já começa com uma ressalva, se houver algum caso, algum caso expresso em lei não se aplica essa regra, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. É isso aí, em qualquer etapa do processo, agora, existem limitações legais, como, por exemplo, o prazo do tribunal do júri, certo? Existe um prazo mínimo para apresentação de um documento, antes do júri especificamente, para que a defesa e a acusação possam se preparar, as partes possam se preparar. Mas se não houver nenhum impedimento legal, poderá apresentar o documento em qualquer fase. Se liga que isso pode cair na nossa prova, havendo algum tipo de limitação, por exemplo. Tá? Vamos lá. O que vem a ser documento, afinal de contas? Definição de documento também cai em prova. Cai até mais em prova. E a lei trouxe a definição de documento e essa definição tem um cunho... Amplo. É, tem um cunho amplo. Vamos ver o que diz aqui, então. Considera-se consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis públicos ou particulares. Então, veja que não existiu uma limitação específica definindo se um documento, por exemplo, tem que ser público ou particular para assim ser considerado como prova não há essa necessidade. Então, veja que a definição é ampla, bem ampla, por sinal. Cuidado, porque pode vir tanto a exemplificação quanto o texto específico da lei. Por isso que é importante você ler o texto de lei e interpretar efetivamente o que está escrito. E já vamos começar respondendo uma questão, para ver se você acertaria agora essa questão. Porque muita gente, e essa autoanálise que você tem que fazer... Peraí, aí, antes dessa explicação, eu acertaria essa questão? Talvez não. Talvez sim, porque eu já soubesse. Maravilha, está no caminho certo. Mas aí você enxerga que a letra de lei faz diferença na sua aprovação. E eu peço para você que rapidamente responda essa questão e se puder faz um comentáriozinho sobre o motivo, tá? Não basta só certo e errado, porque aí vai ficar meio que no 50%, no chute. Então vamos lá, responda essa primeira questão aí para mim bem rapidinho. Ó, vou ler devagar para que você possa ter tempo para responder. Para os fins de prova documental, então está se falando de documento a ser formalizada na ação penal. O que é formalizada? Aceita como prova na ação penal. Tá bom? Consideram-se documentos apenas os escritos, instrumentos ou papéis públicos, cuja originalidade pode ser oficialmente comprovada, Opa! Aqui o primeiro macete. Eu disse que a definição, a despeito de haver uma ressalva, é, referindo-se a alguma lei que possa interferir nessa regra, tá bom? Nós vimos que a definição é de cunho amplo. Se eu tenho uma expressão aqui dizendo apenas, essa, express, essa expressão é de cunho restritivo. Então eu já coloco um pezinho para trás e já digo, opa, provavelmente essa questão está... Errada! Provavelmente essa questão está errada, tá? Então agora eu vou ver se você teria acertado ou não. Isso, errado, errado, errado. Porque, afinal de contas, errado. Também vale os privados. Muito bom. Esse é apenas aí, Jefferson, efetivamente denuncia, mas quem respondeu aí foi o Robert Henry, que disse também os privados, tá? E não só apenas. E, como disse aqui, também os privados, ou seja, também os particulares. Então, viram aí como fica fácil assim? Veja que a questão, então, está errada, completamente errada a questão por conta desse pequeno detalhe, certo? Viram que na letra da lei você consegue matar a questão com facilidade? Vamos continuar agora vendo os outros dispositivos legais com as devidas explicações. A fotografia do documento devidamente autenticada deverá ser, <coughs> deverá ser, de novo, acraseado. Fotografia do documento devidamente autenticada se dará o mesmo valor do original. Como pode cair em prova, somente o original vale. Se for somente se for uma fotografia e autenticada, não teria o mesmo valor. Errado. Aqui um detalhe importante que pode cair na sua prova. As cartas particulares interceptadas ou obtidas por meio criminosos não serão admitidas em juízo. Por quê? Eu estou falando aqui da ilegalidade por derivação. Afinal de contas, a carta em si não é uma prova ilegal, mas ela foi obtida por meio ilegal. Se ela foi obtida por meio ilegal, se a sua origem, o seu meio de produção foi legal, ela será considerada ilegal. Detalhe que nós temos restrições... Em relação a essa a ilegalidade, você já deve saber, isso eu dei essa dica esses dias, lá no meu Instagram, o um aluno me mandou um direct dizendo, pô professor, eu não tinha pensado nesse aspecto da ilegalidade. É, efetivamente, a prova ilegal pode ser utilizada assim no processo? Pela defesa, é possível, pela defesa, a prova obtida por meios ilegais, em razão de dois princípios proporcionalidade, razoabilidade. Então, para provar a inocência, é possível a prova obtida por meio ilegal. Isso poderia ser trazido aqui, então, certo? De forma que se compusesse uma questão dizendo a defesa obteve uma carta de forma ilegal e apresentou. Em razão do artigo 223, ela não poderá ser admitida? Questão errada, tá? E aí você traz a interpretação da lei com a interpretação do princípio, afinal de contas, você tem que ter essa interpretação mais ampla para poder acertar questões, certo? Vamos lá. As cartas poderão ser exibidas em juízo pelo respectivo destinatário para a defesa do seu direito, ainda que não haja consentimento do signatário. Isso mesmo, detalhe importante. Vocês assistiram a minha última aula na Letra da Lei, que eu ofereci sobre busca e apreensão? Vocês se lembram daquela aula? Sim ou não? Se você assistiu aquela aula, eu disse com toda a clareza que as cartas em uma busca e apreensão poderiam ser apreendidas, porém somente as cartas abertas, as cartas que já estejam abertas. As paras fechadas, isso não vale em razão do princípio do sigilo das correspondências. Aqui, se uma das partes decidir apresentar, ela é válida mesmo que seja sem o consentimento da outra, desde que para a defesa, certo? A defesa de um direito, como diz a letra da lei. Vamos lá. Se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará, independentemente de requerimento de qualquer das partes, para juntá-lo nos autos, se possível. Aqui... É também, e aqui a gente vê de forma transversa, lá na parte geral da prova, a pergunta é a seguinte, você responde sem pensar. O juiz pode de ofício mandar produzir prova? Haja vista a necessidade de imparcialidade do juiz durante o processo? Pode ou não pode? Pode, pode. Agora, se vier outra pergunta, sim. O juiz pode de ofício mandar produzir prova? Nesse caso aqui, buscar um documento durante toda a persecução penal? Não, não. Durante a investigação, ele deve ser provocado para determinar a produção de provas. Já durante o inquérito, não. Então duro, Ou melhor, durante o processo. Apaga, apaga o inquérito. Durante o processo, não. Durante o processo, as provas podem ser produzidas pelas partes e pelo próprio juiz de ofício. Então, o juiz toma conhecimento de um documento existente em determinado local e esse documento não foi apresentado ao processo. Ele pode, sim... Providenciar, independentemente de requerimento de qualquer das partes, a produção dessa prova, ou seja, a juntada desse documento ao processo, desde que seja possível, tá? Continuando então, a letra, cadê? A letra e firma dos documentos particulares serão submetidos a exame pericial quando contestada a sua. A autenticidade é o chamado exame grafotécnico para identificação da letra ou então exame de, de veracidade de autenticidade do documento, quando houver dificuldade nessa interpretação. Vamos imaginar que a defesa ou a, ou a acusação apresente uma prova e a outra parte conteste. Diga não, essa certidão é falsa, ela não foi expedida pela Justiça Federal. Esse esse atestado, ele é falso, ele foi produzido Após determinada circunstância que ele justifica. É possível, então, tudo ser periciado para a identificação daquilo que está primeiro, da autenticidade desse documento. Se ele foi produzido à época certa, por exemplo, ou se ele é, foi produzido pela pessoa que assina, ou por um órgão oficial ou não. Continuando. Os documentos em língua estrangeira, o que fazer com eles, afinal de contas? Sem prejuízo de sua juntada imediata, serão... Se necessário, traduzidos para por tradutor público ou na falta por pessoa idônea nomeada pela <coughs> autoridade. O que, que pode ganhar nossa prova? O documento estrangeiro não será juntado ao processo, sendo juntado somente a sua tradução em razão do princípio da publicidade. Haja visto que as pessoas não. As pessoas que não entenderam o idioma não vão poder, não vão poder entender o documento. Questão errada. Eles são juntados ó, imediatamente. Agora, se necessário for, e aí quem define é o juiz, em regra é, o que é necessário fazer? É necessário fazer a tradução. Quem faz a tradução como regra? É o tradutor oficial que se equipara ao perito. É o tradutor oficial que se equipara ao perito. Se eu não tiver um tradutor oficial, ora, assim como vale para a perícia... Vale, aqui para a tradução, encontra-se então uma pessoa idônea que será nomeada pela autoridade e fará então a tradução desse documento. Preste atenção nos detalhes. Vamos lá. As formas públicas só terão valor quando conferidas com o original em presença da autoridade. Se o documento é público, certo? As formas públicas mais especificamente só terão valor se forem efetivamente confrontadas com o original, certo? Pela Autoridade, na presença da autoridade. Isso aqui avançou um pouco, tá? Quando se fala, por exemplo, não é exatamente como está aqui, mas se fala em uma certidão emitida pela justiça, você vai passar na Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Rodoviária Federal vai pedir várias certidões judiciais para você, tá? Diversas certidões judiciais. Essas certidões judiciais são emitidas direto pela internet. Aí você pensa assim, ó, o professor, fica fácil. Eu mesmo vou fazer a certidão, vou botar logo, vou montar e vou... Não, mas ele tem um campo certo que serve para autenticação um código que serve para autenticação e esse código é emitido somente pelo site o que acontece então a autoridade poderá fazer essa autentificação para verificar a veracidade desse documento os documentos originais junto a processo findo quando não exista motivo relevante que justifique a conservação dos autos poderão ser mediante requerimento ou ouvido do ministério público ser entregue à parte que os produziu, ficando translado nos autos, tá? Então, o documento, quando ele é em regra, fica o original, tá? Fica lá o documento original. E esse documento, como qualquer outra prova, deve acompanhar todo o processo. Fica no processo. Porém, esse documento pode ser útil para a parte que produziu. Como é que é feita, então, essa devolução? Primeiro, o juiz a requerimento do interessado, ele poderá, desde que ouvido do Ministério Público, Preste atenção nos detalhes, porque isso cai em prova. Desde que eu vi do Ministério Público, ele poderá devolver esse documento. Agora, mediante traslado, que vai ficar no processo. Tira-se uma cópia do documento para ficar, então, no processo. Vamos mudar agora o tópico. Já vimos, lembre-se, o nosso objetivo é bater a letra da lei, certo? Assinatura digital, Maria Lúcia. Também serve, Tá? Vemos aqui a letra da lei, então agora nós vamos mudar de tópico. Vamos verificar agora o reconhecimento de pessoas e coisas e quais são os detalhes que podem cair na nossa prova. Isso está no edital. Então pode cair uma letra da lei aqui, bem sem vergonha, para te derrubar aquela letra da lei que você nunca estudou. Vamos lá então, ó. Quando houver necessidade de se fazer reconhecimento de pessoas e coisas, proceder-se-á da seguinte forma. Opa! Você já viu... Em filme, em seriado policial, quando se faz reconhecimento, coloca-se um monte de pessoas uma ao lado da outra e aquela pessoa que tem que reconhecer, que pode ser a vítima, que pode ser uma testemunha, que pode ser outro acusado, o que importa é alguém, tem que reconhecer alguém, tá? Ele vai apontar dentre aquelas pessoas a pessoa ser reconhecida. A pergunta é, o reconhecimento só vale somente para a pessoa que está sendo acusada, só para o acusado? Só para o um indiciado? Não, para qualquer pessoa que tem que ser reconhecida. Vamos imaginar que a outra parte apresente uma testemunha. Essa testemunha estava na cena do crime e efetivamente por, por isso, por isso, por aquilo. Aí alguém contesta, não, não era essa pessoa. Não era essa pessoa. Ou então, alguém quer apresentar uma testemunha e essa pessoa mesmo nega, diz, eu não estava na cena do crime, porque a testemunha tem a obrigação de contribuir com a justiça. E ela diz, eu não estava na cena do crime é possível, então, um reconhecimento dessa pessoa. Tá bom? Então, esse é um detalhe. Agora, a lei traz os procedimentos que devem ser cumpridos para que o reconhecimento seja considerado válido. Quais são esses procedimentos? Ó, a pessoa que tiver que fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Não entendi, professor. Ó, Antes de qualquer coisa... Certo? Antes de mais nada, é necessário fazer uma breve descrição. Para quê? Para que a autoridade policial junte pessoas que são parecidas, para que não haja um induzimento. Vamos imaginar que o acusado seja oriental, por exemplo, oriental. E aí se coloca para reconhecimento cinco pessoas: um negro, um loiro, um, um gordinho, um alto e um oriental. Existe a grande possibilidade daquele único oriental dentre as pessoas ser indicado como a pessoa que está sendo reconhecida. Por quê? Ela está sendo direcionada. A pessoa não vai ter que fazer um esforço cognitivo para tentar interpretar os sinais que ela está se lembrando e aquilo que ela está vendo, tá? É por isso que há efetivamente a descrição anterior e é necessária. Então, se é negro, coloca só negros. Se é branco, se é loiro, coloca-se só loiros. Se são orientais, colocam-se só orientais. Certo? Preste atenção agora. A pessoa cujo reconhecimento se pretende será colocada, se possível, ao lado de outras pessoas que com ela tiver qualquer semelhança. Olha que legal. Então, a lei se preocupou com isso convidando-se quem tiver que fazer o reconhecimento a apontá la A é oriental? Então coloca lá. Cinco, seis orientais, todos parecidos. tá E o cara vai ter que identificar, ele vai ter que se esforçar para efetivamente dizer quem é, trazendo mais veracidade para a produção da prova. Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento por efeito de intimidação ou por outra influência não diga a verdade em face da pessoa que tiver de ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela. Não entendi nada, professor. Que confusão. Diferente do que está nos, nos filmes, aquele espelho, né? Espelho de, de dois lados, né? um lado é espelho e o outro não. Um vidro espelhado, um lado é espelho e o outro não. O CPP não previu isso como regra, não. Tipo assim, cadê, cadê quem vai ser? Aí eu aqui, as pessoas ali, eu digo, eu acho que foi esse aqui. Pronto, tá identificado. É lógico que não é bem assim, né? Existe essa possibilidade? Existe a possibilidade, porém o CPP traz como uma condição. Se houver a possibilidade da pessoa não dizer a verdade em razão, por exemplo, de uma intimidação. Isso eu expliquei lá no meu Insta, tá? fiz um, um vídeo especificamente para explicar isso. Isso que é legal você usar as redes sociais para aprender, tá? para aprender e não para perder tempo. Então siga-me lá no Instagram, professor Marcelo Adriano, no Face também, que eu sempre posto as dicas nessas redes sociais. Você entendeu, então? Então, ó, junto às pessoas semelhantes, sempre que possível, tá? Existe, e se não tiver, se eu não conseguir cinco, seis orientais, aí fazer o quê? Tá? <cười> sempre que possível. Vamos lá, então, continuando. Do ato de reconhecimento, lavrar-se auto-pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder o reconhecimento e por duas testemunhas. Veja que na produção de provas... Sempre há necessidade de se testemunhar para se, ver, para se atestar a veracidade. E normalmente são duas testemunhas, tá? Normalmente duas testemunhas. Então é óbvio que feito o reconhecimento, labra se então um ato pormenorizado, ou seja, detalhado de tudo que foi apontado, tudo que foi dito, certo? Quem assina? A autoridade que procedeu ao procedimento. Quem reconheceu... Tá? quem está reconhecendo, e duas testemunhas. O disposto no inciso 3 desse artigo não terá aplicação na fase de instrução criminal ou em plenária de julgamento. O que diz o inciso 3? Ora, a situação de pessoa chamada para reconhecimento onde haja intimidação, tá bom? Onde haja intimidação. Não vai se aplicar na fase de instrução criminal nem no plenário de julgamento. Quando se fala em tribunal do júri aqui. No reconhecimento de objeto, proceder-se às cautelas estabelecidas no artigo anterior, no que for aplicável. E aí a pergunta que pode cair em prova. Está previsto o reconhecimento de pessoas, mas não está previsto o reconhecimento de objeto. Questão errada, completamente errada. Está previsto sim. Então veja que se é necessário reconhecer a arma de um crime, uma faca, Ora, o que fazer? Primeiro, pedir a descrição da faca. Como era essa faca? Era grande, tinha um cabo preto, tá, 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 tá. Pega assim, então, uma arma que efetivamente se atribui e que se quer reconhecer. Outras facas, se eu botar uma metralhadora, o cara vai dizer, não é a metralhadora, é essa faca. Outras facas que sejam parecidas e tudo aquilo que for aplicável será feito, então, para esse reconhecimento. Então, reconhecimento de objeto é possível. Peraí deixa eu fazer uma pergunta aqui para você é possível reconhecimento por foto é possível reconhecimento por foto só que o cpp não trouxe essa prova descrita na sua letra ou seja não tenho previsto legalmente positivado mas aí eu pergunto e você responde porque isso também pode cair em prova toda prova para ser válida precisa ser nominada precisa estar positivada na lei ou não não, o entendimento de prova é amplo. Ele pode estar previsto na lei, mas pode também não estar. Não tem problema nenhum. É a chamada prova inominada. Ela também é considerada válida, só não está prevista na lei. Certo? E aí é o juiz que vai julgar dentro do procedimento se aquela prova será válida ou não será válida. Vamos lá. Outro ponto importante. Se várias pessoas forem... se várias forem as pessoas a efetuar o reconhecimento de pessoa ou de objeto, cada uma fará prova em separado, evitando-se qualquer comunicação entre elas. Por que isso? Para que uma não influencie a outra. Então, lembra? Tem lá, como é o indivíduo? Ele é alto, loiro, de olhos verdes, malhado. Aí pega vários caboclos, alto, loiro, de olhos verdes, e várias pessoas vão reconhecer, porque várias pessoas viram. Chega o primeiro, e aí? Você acha que foi aquele? Se o cara estiver ao lado... Ele pode, se sentir, ele pode ser influenciado, é realmente, eu acho que é aquele vai e aponta, tá bom? Então, o ideal é que seja tudo isolado. Chega um, reconhece, para lá, não, não se comunica com aquele. Chega o próximo, reconhece e assim por diante. Vamos fazer uma questão, então? Mais uma vez eu peço que você responda e para ver se você sabe de verdade, eu peço que você coloque uma pequena justificativa, tá bom? Pode ser em poucas palavras, vamos lá. O reconhecimento de pessoa no âmbito do inquérito policial poderá ser feito pessoalmente com apresentação do suspeito ou por meio de fotografias com idêntico valor probante conforme disciplinado pelo Código de Processo Penal. E aí, tem o mesmo valor probante? Será que tem ou não tem? Você estaria certo? Vamos dar uma olhadinha no chat só para ver se você acertaria essa questão. Vamos lá, tem o mesmo valor probante ou não tem o mesmo valor probante? Eu acabei de dizer que pode ter sim o mesmo valor probante, viu? Vamos lá, vamos lá, responda aí que eu estou esperando, eu sei que tem um delay até você começar a responder, mas vamos ver o primeiro que vai responder aqui, certo? Vamos lá, vamos lá, certo, provas têm o mesmo valor, até aí tudo bem. Não está disciplinado no CPP. Muito bem, Maria Lúcia Lopes. Errado. Não está disciplinado no CPP. Não é uma prova nominada. Tá bom? Então, item errado. Não está no CPP. Muito bom. A primeira a responder aí foi a Maria Lúcia Lopes. Questão errada. Eu sei que o texto da questão, ela tem uma certa inconsistência. Vou mostrar por quê. A inconsistência que ela tem. Por quê? Porque dá a impressão que se conforme disciplinado no Código de Processo Penal refere-se ao mesmo valor probante, mas mesmo isso também não está disciplinado. Lá não diz sobre a prova, não está efetivamente disciplinado nesses termos. Então, questão errada. Vamos continuar aí, para vamos fazer mais uma questãozinha. Agora você vai acertar, tenho certeza absoluta. É considerado como meio de prova direta o reconhecimento de pessoa por intermédio de Fotografia E a sua validade disciplinada no CPP está condicionada à presença da Autoridade Policial Judiciária, devendo ser observado o procedimento de colocar a fotografia de pessoa a ser reconhecida ao lado de outras fotografias de pessoas com que ela tiver qualquer semelhança. E aí, agora eu tenho certeza que você acerta essa. Agora eu tenho certeza absoluta que você acerta essa questão. Tá? Vamos lá. Vamos lá, responda aí se está certo ou está errado essa questão e qual seria o erro. Um segundinho aqui só, pra, só para o delay, certo? Preste atenção, eu sei que a galera agora ficou com medo de responder, certo? Correto! A galera está com medo de responder. Vamos voltar aos detalhes. Essa questão agora está correto? Sim ou não? Vamos voltar aos detalhes aqui, ó. Está disciplinada no CPP... Nós vimos em algum momento que está condicionada a presença da autoridade policial-judiciária? Sim, porque a autoridade vai conduzir, mas não versa sobre a presença efetiva, tá? Devendo ser observado, o colocar a fotografia da pessoa sendo conhecida também não está previsto no CPP. É óbvio que por analogia, certo? A analogia deve se, é, se cumprir aquele requisito que está no CPP, ou seja, colocar a foto de várias pessoas parecidas é, é necessário. Na realidade, não existe um procedimento descrito. Então, se cumpre esse procedimento em analogia, em analogia ao CPP, mas é a autoridade julgadora que vai definir a validade daquela prova ou não. Errado, muito bom, o Carlos Eduardo não está no CPP. Gilmar Gonçalves também, foto não está no CPP. Robert Henry também respondeu. Certo aí, como errado. Tem que colocar certo e errado e colocar justificativa para você exercitar ali o seu conhecimento, tá bom? Vamos lá, então. Voltamos, vamos... <risos> vamos aí, então, então só voltando aqui, questão errada, hein, galera? Questão errada. Continuando, então, agora da acariação. Professor, o que é a acariação, afinal de contas? Pode cair tanto o conceito de acariação, tá bom? Como pode cair também... É, tanto o conceito de acariação, quanto pode cair também os elementos, os detalhes da acariação, tá? Então, primeiro ponto importante relacionado à acariação. O que é a acariação? A acariação é o confronto de informações entre pessoas que foram trazidas por pessoas. Então, eu tenho duas pessoas no processo. Eu não estou falando se é testemunha, eu não estou falando se é acusado, não estou falando se é vítima. Estou falando pessoa. Pessoa que traz informação. Uma pessoa... Outra pessoa. Isso quer dizer que a cariação pressupõe, no mínimo, duas pessoas. Pode ser mais? Pode. Mas, no mínimo, duas pessoas. E essas informações trazidas são contraditórias. Por exemplo, duas testemunhas. Ah, ele matou com um tiro. O outro ele matou com uma facada. Opa! Ele rendeu, estava com uma arma longa. Não, quando ele rendeu, estava com uma arma curta. Opa! Uma testemunha está dizendo uma coisa, outra está dizendo outra. Então, qual o primeiro requisito? Que sejam informações, primeiro, contraditórias e trazidas por pessoas. Eu não faço a cariação de uma pessoa com um documento. Não faço, tá? Então, preste atenção nos detalhes da letra da lei. A cariação será admitida, primeiramente, entre acusados. Veja a amplitude. Um acusado diz uma coisa, outro acusado diz outra. Olha, eu fui, mas eu fiquei no carro. Ele foi e entrou comigo. Opa, peraí, alguém... alguém... Contradição, vamos fazer a criação. tá? Ainda, entre acusado e testemunha. O acusado diz, eu estava com a arma curta, a testemunha diz, ele estava com arma longa, tá bom? Entre testemunhas, como eu já expliquei, entre acusado, acusado ou testemunha e a pessoa ofendida. Então a pessoa ofendida também entra nesse rol. Entre pessoas ofendidas, sempre que divergirem, ó, Divergirem em suas declarações, ou seja, informações trazidas pelas pessoas sobre fatos e circunstâncias que sejam relevantes, né? Tem que ser relevante. E a interpretação da relevância quem não é o juiz. Mas tem que ser relevante, não é qualquer bobagem, tá bom? Ele deu 50 tiros, né? ele deu 49 tiros. Seu 49, 50 tiros não muda muito a diferença, não é muito grande a diferença. Tá bom? Ele estava com 38. Não, ele estava com um 357. Peraí, era um revólver? O mais importante é que seja um revólver. Então, a pessoa teria condição de avaliar se aquilo é um 38 ou um 357? Talvez uma pessoa, como eu, que entenda de armamento. Tá? Talvez uma pessoa que entenda de armamento consiga, então, identificar. Então, prestando esse primeiro detalhe. Os acariados serão reperguntados para que expliquem os pontos de divergência reduzindo-se a termo o ato de acariação. Então pergunta de novo. Escuta, a arma era curta ou era longa? está dizendo que era curta. Era curta ou era longa? Ai, era longa. Aí se, se redige novamente o termo. Presta atenção agora. Se ausentes algumas testemunhas cuja declaração de virgem da outra que esteja presente, esta e esta darão a conhecer os pontos de divergência, consignando-se opa, de novo, se ausente alguma testemunha cujas declarações diverjam de outra que esteja presente, a esta que está presente, se darão reconhecer os pontos de divergência, consignando-se no alto o que explicar ou observar. Se substituir a discordância, expedir-se, se subsistir a discordância, expedir-se a precatória autoridade do lugar onde resida a testemunha ausente, transcrevendo-se as declarações dessa testemunha presente, nos pontos em que divergirem, bem como o texto do referido alto, a fim que se complete a diligência, ouvindo-se a testemunha ausente, pela mesma forma estabelecida que a testemunha presente. Essa diligência só se realizará quando, não importa em demora prejudicial ao processo, e o juiz entenda conveniente. Ai, professor, que complexo. Facinho de você entender. Tá bom? Primeiramente, eu tenho aqui rolando o depoimento de uma testemunha. Tá rolando. E daí a testemunha fala, ele estava com uma espingarda. Aí o juiz, opa, peraí. A outra testemunha disse no seu testemunho que ela estava com uma arma longa, certo? Vamos fazer uma cariação? Vamos fazer uma cariação. As duas testemunhas presentes, tá, uma aqui e outra aqui, ele está dizendo que é arma longa, ele está dizendo que é arma curta. E aí, vou mudar realmente, agora estou lembrando, é arma longa, pronto. Uma permanece, a outra é alterada. Fechou. E se uma delas não estiver presente, estiver em outra comarca, sob a jurisdição de outro juízo, o que fazer? Pega-se essa testemunha que está presente e diz para ela, ó, você está dizendo que era é arma longa. O fulano disse que era arma curta. E aí, você vai manter o que você disse ou você vai alterar o que você disse? Se a pessoa alterar o que ela disse, fechou, morreu. Se ela mantiver o que ela disse, não era arma longa. Ela que está errada. E o juiz, entendendo o relevante e não importando em atraso, vai expedir uma precatória. O que é uma precatória? É uma comunicação entre juízos, fazendo a solicitação para que o outro juízo, sobre o qual está a jurisdição, é, em que está a jurisdição dessa, ou melhor, onde essa pessoa está sob a jurisdição desse outro juiz, e esse outro juiz vai, então, apresentar o que foi dito e fazer as mesmas perguntas para que ela agora rebata e diga não. Realmente era uma arma longa, ou então diz, não, eu mantenho que era uma arma curta. Entendeu? Então esse dispositivo gigantesco trata exatamente disso, de quando houver ausente uma das testemunhas ou um dos elementos que estão, ali nesse caso, trazendo a informação. Vamos lá. Mais questãozinha pra gente. A cariação no processo penal é admitida entre acusados ou entre estes e testemunhas Sendo legalmente vedados para tal procedimento entre acusado ou testemunha e pessoa ofendida. E aí, rapidamente para você responder. Vamos lá, agora coloque a justificativa, tá? Nem que seja muito breve, coloque a justificativa aí para gente. Coloca aí, certo ou errado? Muito bem lembrado aqui, ó, pelo Ricardo Siqueira. Cabe uma videoconferência? É possível a videoconferência? O juiz é que vai determinar. Tá bom? Questão errada, muito bom. Mas tem que dizer por quê, Gleice? Tem que dizer por quê, Gleice? Por que tá errado? Enquanto vocês vão pensando, ó, tá gostando da aula? Deixe o seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, comente e também deixe as suas sugestões. Tá? E aí, Gleice, tem que dizer por quê? Por que Wilson Souza? Tem que dizer por quê? Realmente tá errado. Mas por que tá errado? Certo, errado, errado. Errado. Vedado entre acusados. Não é vedado entre acusados, ó. Pode todas as partes, até que enfim, aqui o Brasil acima de tudo. Cadê a like, galera? Cadê a likeada? Larga a likeada aí pra dentro. Vamos voltar para eu explicar o que, que tem de errado na questão, então. Vamos lá, ó. Sendo legalmente vedado. Você viu, algum primeiro, legalmente é porque tá na lei. Você viu alguma vedação na lei? Não viu. Então, legalmente vedado tal tá procedimento... Entre quem acusado, testemunha ou pessoa ofendida, isso está no dispositivo legal, é permitido então, tá bom? Então questão errada, questão errada, certo? Vamos responder mais uma questãozinha. O procedimento de acareação entre acusado e testemunha é típico de fase pré-processual da ação penal e deve ser presidido pelo delegado de polícia. Vamos lá. O que, que eu falei assim de forma genérica sobre prova? Bem, a prova ela pode ser produzida em regra durante toda a persecução penal, tanto na investigação quanto no processo. A diferença é que na investigação a regra é que só seja produzida de ofício, ou melhor, provocado, enquanto no processo tanto de ofício quanto provocado. Então não existe essa de típico de determinado momento, não, tá? O procedimento entre acusados e testemunha não é típico da fase processual. Ela é de toda a persecução penal, certo? E deve ser presidido pelo delegado de polícia, pode ser presidido pelo juiz também. Então, questão errada, completamente errada. Vamos responder mais uma questãozinha aí, então. Vamos lá. Com base no direito processual penal, julgue o item que se segue. O sistema processual vigente prevê tratamento especial ou ofendido, especialmente no que se refere ao direito de ser ouvido em juízo e de ser comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado, da prisão e à designação da dada de audiência e à sentença dos respectivos acordos. Até aqui certíssimo, tá? Então aqui letra de lei também, por isso que é importante a importância da letra de lei. Tá bom? Quando se fala ofendido, traz ali todas as garantias e está escrito aqui exatamente como está na letra de lei. Vamos lá então. Além disso, ao ofendido é conferido o direito de preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem. O que, entretanto, não obsta à cariação entre acusados, entre ele e o acusado? É possível a cariação entre o indivíduo e o acusado? Sim ou não? Sim, nós acabamos de ver que sim. Então veja: a despeito de todas as garantias trazidas pelo. Pelo dispositivo legal que nós vimos há pouco. A despeito dele ter direito à intimidade, não há objeção efetiva nessa cariação entre acusado e entre é, é, o ofendido, nesse caso. Tá bom? Então, item certo, completamente certo. Vamos lá para mais uma questãozinha, então. A cariação é uma confronta confrontação entre acusado e vítima. Quando há dúvida acerca da existência de crime e permite que se esclareça qual é a versão verdadeira? Hein? É isso que é a acariação? Não. Por quê? Porque a questão limitou acusado e vítima. Não pode limitar acusado e vítima. Então responda aí e vai respondendo e vai colocando, tá? Responda aí, certo? Como disse a questão anterior, pode ser feita... Certo? Preserva a intimidade, mas pode ser feita. Bia... Obrigado, Maísa Alves da Silva, excelente aula, muito obrigado. Certo? E, e essa questão? Questão errada, então. Tranquilo? Questão? Opa, volta aqui. Se... Me confundi aqui, cadê você? A 7. Certo ou errado? A cariação a confrontação entre acusado e vítima, quando a dúvida acerca da existência do crime permite que se esclareça qual versão é a verdadeira? Questão errada. Entre todos, meu irmão, é amplo. Todo mundo que tem alguma informação a dar. E acerca de qualquer fato considerado relevante, desde que haja divergência. Então, questão errada, porque está muito limitada. Tá? Veja que isso aqui... Pode ser até uma das possibilidades de acariação, mas não a única. Por isso é importante responder questões de grada. Sabe por quê? Para que você possa efetivamente interpretar a forma como a banca cobra. Tá? A forma como a banca cobra. Vamos lá, então, o último ponto que também cai na prova, 12 indícios. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução. Concluir-se a existência de outra de uma outra circunstância é como uma prova indireta veja que o indivíduo ele é encontrado numa circunstância provada mas só aquela circunstância não comprova que ele cometeu o crime mas por indução isso pode levar a essa conclusão por exemplo furto de alguma mercadoria de uma, de uma carteira uma bolsa a madame estava andando na rua com sua bolsa da Leviton, certo? Tranquila, feliz, da, da Coco Chanel. De repente vem o bandido, mala e pá! Toma a bolsa, ela nem viu quem foi. Ela não viu quem foi, tá? E desaparece da multidão. Chama a polícia e a polícia sai atrás. Veja aqui: existe a possibilidade, de quando o indivíduo é encontrado logo depois, certo? Com objetos, documentos que façam presumir ser ele o autor da infração penal, existe a possibilidade do flagrante presumido. Tá bom? Então a polícia sai atrás, cadê esse indivíduo? De repente, pá! Encontrou o indivíduo com aquela bolsa. Ele estar com aquela bolsa é prova efetiva de que ele cometeu o ato de furtar? Não é prova definitiva que ele cometeu o ato de furtar. Mas vejamos a definição de indício para ver se isso seria ou não indício. Circunstância conhecida e provada que tendo relação com o fato... Veja que a bolsa da mulher estava com ele. Foi provada, é conhecida. Tem relação com o fato, porque foi objeto furtado. Autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Tá bom? De outro ou outras circunstâncias. Veja que é uma prova indireta. É uma prova indireta. Vamos responder então as últimas questões para a gente quebrar tudo. E chegar voando baixo na prova da PRF. Lembrar que nós temos também o projeto 21 dias, hein que está bombando. Basta você se inscrever, você vai receber o link. E esse link, basta clicar que você vai conseguir assistir a aula. Não está livre no nosso canal, é só quem se inscreveu. Porque a gente acredita que aquele aluno mais esforçado tem melhores chances, tá bom? E o professor direciona um pouco mais. Então só se você se inscrever, tranquilo? Deixa lá aquele e-mail que você abre todo dia, aquele e-mail forte que você abre todo dia, aquele e-mail mais usado para que você receba o link da aula. Muito importante aí para você. Valeu? Hoje à noite também nós temos o nosso intensivo, né? Curso intensivo. Estou recebendo algumas reclamações. Professor, 21 dias está no mesmo horário do intensivo. Assiste o intensivo depois, porque o intensivo fica na sua biblioteca. Tá bom? Vamos lá então para mais uma questãozinha. De acordo com o direito processual penal e com o código de processo penal, julgue os itens que se seguem. Nos termos da lei processual penal o indício é considerado prova plena e direta opa vai anotando uma vez que o seu conhecimento e identificação se perfaz com raciocínio único que não necessita de qualquer construção lógica para se chegar a uma maior amplitude e aí o que é que você acha essa questão é muito legal tá o que é que você acha dessa questão? Responda aí muito rapidamente, tá? Vamos lá, essa questão está certa ou errada? Totalmente errada. Por quê? Pergunto Isabel Machado de Matos. Obrigado, Isabel. Totalmente errada. Primeiro, não é o único raciocínio, tá? Ela está completamente errada. E aqui eu não vou pedir para você dizer tudo, tá? E não fala somente também, tá? Não vou pedir para você dizer tudo justamente porque ela é mais complicadinha de explicar. Vamos lá, então. Primeiramente, primeiro ponto errado. Nos termos processual, o indício considerado prova plena? Não. Por que não é prova plena? Porque o juiz, em regra, não poderá condenar somente com base em provas indiciárias. Ele pode absorver. Isso caiu na prova da Polícia Federal. Ele pode absorver, em razão do princípio da presunção de inocência. Mas não pode condenar. Então, não é prova plena. Eu aqui já marcaria errado e já passaria para a próxima. tá? Ainda... Uma vez que seu conhecimento e identificação se perfaz com raciocínio único? Não. Vamos ler a letra da lei para a gente poder entender? Tá? Poder entender, ó. Considera-se indício circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, cons, concluir-se a existência de outra circunstância. Então são dois raciocínios. Primeiro, realmente identifiquei o indício, agora eu exercitando a minha imaginação... Com base naquilo, eu concluí outra circunstância. Existe lógica. Então, não é raciocínio único, tá bom? De novo, que não necessita de qualquer construção lógica, necessita de uma construção lógica para chegar a uma maior amplitude. Então, questão completamente errada, tá? Completamente errada. Última questão. Se você acertar essa questão, você vai ganhar um vale-abraço. Vou te mandar um vale-abraço apertado aí na sua casa. De acordo com o direito processual penal e com o código de processo penal, julgue o item que se segue. A prova indiciária é indireta por excelência. Será que eu disse aqui que a prova era direta ou indireta? Ah, veja que eu... Um fato, uma circunstância comprovada, tá aqui, mas ela por si só não prova nada. Por indução eu chego a outra circunstância, então é indireta. Se se considerar nesse se se considerar necessária uma construção lógica para que se chegue a uma circunstância até então desconhecida. É isso mesmo? Porque veja, se a circunstância fosse conhecida, eu não precisaria sequer do indício. E aí? Vamos ver quem acerta efetivamente. Questão certíssima! Não coloca acho não, Maria Lúcia Lopes. Tá certa, tá completamente certa. É uma prova indireta, porque ela precisa de um raciocínio para se chegar então ao consenso. Beijo no seu coração, estamos terminando aqui de novo. Até mais, tchau.